0: E para participar também em direto, tem à sua inteira disposição o
1: 822-0101, ou melhor, 0102, e também o 223399956. Antena Aberta, edição António Jorge, bom dia.
2: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Faltam 32 dias para o arranque da Jornada Mundial da Juventude. Lisboa está à espera de um milhão de peregrinos, um milhão de pessoas para aquele que é o maior evento da Igreja Católica com a participação do Papa Francisco, mas, como sabemos, a organização desta jornada em Portugal tem estado envolvida em várias polémicas, o que também não surpreende e o que também não é diferente do que sucedeu em outros países onde já ocorreu a Jornada Mundial da Juventude. Mas, em Portugal, a polémica mais marcante terá sido aquela que envolveu o preço do altar-palco no Parque Tejo, que eh, levou a haver uma reunião entre a empresa construtora, a Câmara Municipal de Lisboa, a Igreja Católica e também o Governo, no sentido de reduzirem o preço desse palco altar-palco no Parque Tejo. Mas eh, tem havido outras polémicas, mais recente, eventualmente, já vamos explicar um pouco melhor aquilo que se pretende dizer, a mais recente tem a ver com a proposta de amnistia para crimes cometidos por jovens entre os 16 e 30 anos. O perdão de crimes e penas, desde logo com várias exceções, um conjunto muito significativo Por exemplo, o caso da violência doméstica, dos crimes rodoviários, como a condução sob o efeito do álcool ou sob a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Também fora deste desta proposta de amnistia, obviamente os crimes de homicídio, de infanticídio, de maus tratos e ofensa grave e qualificada à integridade física, contra a liberdade e autodeterminação sexual, discriminação e incitamento ao ódio e à violência e, claro, ao tráfico de eh, influência, branqueamento ou corrupção. São alguns dos crimes que ficam fora da proposta apresentada à Assembleia da República pelo governo, um perdão de um ano para todas as penas até oito anos de prisão e sendo também adicionalmente fixado um regime de amnistia que abarca as contraordenações que tenham como limite máximo de coima aplicável que não ceda mil euros e também as infrações penais cuja pena não seja superior a um ano de prisão ou a 120 dias de pena de multa. Várias polémicas eh, envolver a JMJ, que arranca dentro de 32 dias. Por isso, no programa de hoje, tentamos fazer com a sua participação uma espécie de avaliação sobre a temperatura eh, que eh, podemos fixar à volta deste encontro marcado para Portugal desde o ano de 2019, quando foi anunciada a cidade de Lisboa, So, como o próximo anfitrião da JMJ. Quais as expectativas têm para este evento? Qual a avaliação que faz da relação entre o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa e a Igreja, sendo que há uma proposta agora em cima da mesa para a possibilidade de os funcionários públicos terem tolerância de ponto. A relação foi feita ontem no fim do Conselho de Ministros, ainda não há certezas, mas tudo indica que isso pode suceder. Foi o que disse ontem a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que considerou que os trabalhadores da Função Pública na zona de Lisboa podem ter tolerância nos dias 3 e 4 de agosto. Alguma crítica também, muito concreta, dirigida ao plano de mobilidade que está a ser trabalhado com uh, críticas que vamos escutar uh, daqui a instantes por parte da Associação de Transportadoras uh, de, uh, de Passageiros uh, por Veículos uh, Pesados, é o que vamos ouvir mais adiante nesta emissão, e uh, houve a promessa de que este plano de mobilidade possa ser apresentado no dia, entre o dia 10 e o dia 14 de julho. Bom, e agora já é possível termos connosco no início deste programa, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Bom dia, Raul. Uh, obrigado pela tua presença. Uh, quando olhamos para aquilo que tem sido o historial de polémica à volta da Jornada Mundial da Juventude, qual é a avaliação que fazes? Ele tem sido um historial uh, muito quente, muito prejudicial para as instituições envolvidas ou, de uma forma uh, cordial, diria que é uma boa palavra as polémicas têm sido ultrapassadas e têm sido mais ou menos esquecidas com o passar dos dias.
3: Sim, é verdade, António, até porque todos, todos querem os envolvidos nessas polémicas, os portugueses em geral, que aquilo que começou mal, acabe bem, ou seja, que a vinda do do Papa a Lisboa, a Lisboa e a Fátima, e as Jornadas mundiais de Juventude, não manchem, não manchem o país. Agora, é evidente que isto começou mal, tu falaste da bronca do palco, eram uma data de milhões, 5, 6 milhões, há também o o palco Eduardo VII, estimado em coisa, em em 2 milhões numa forma inicial. O Presidente da República na altura, lembro-me, achou um exagero. O Bispo de América Guiar veio de escantilhão por tentar pôr alguma ordem na casa, mas não o conseguiu. As relações entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa esfriaram com a polémica Lembram-se de José Sá Fernandes na televisão mostrar um palco que seria mais barato. E Carlos Moedas dizia que não tinha encontrado o palco, esse tal palco, nas gavetas da Câmara de Lisboa uh, Carlos Moedas a culpar uh, a esquerda que estava em campanha contra si próprio uh, e Carlos Moedas a dar o peito às balas. Se isto correr mal, e eu comecei por falar de Carlos Moedas de certa forma é evidente que o Presidente da Câmara de Lisboa será o principal prejudicado. De qualquer das formas as polémicas continuam, como tu disseste, deixam me passar para a mais recente, a mobilidade uh, julgo saber, julgamos saber que vem 20, 20 mil autocar marche que ainda não têm onde estacionar. Uh, admitiu-se o corte do eixo norte-sul. Uh, é evidente que noutros países onde isto aconteceu também uh, terá sido nos últimos 15 dias que uh, se resolveu este problema. Uh, agora, uh, a amnistia que tu falaste também uh, e que eu te questiono, questiono abertamente porque é que uh, terá que haver uma amnistia porque num Estado laico, bem, bem entendido, e Portugal não é um Estado laico, uh, porque o Papa vem a Portugal... tudo isto são demasiadas polémicas para que olhemos para as Jornadas Mundiais da Juventude como uma forma, como se olhou de início. E eu queria voltar precisamente a esse início, o cara António, que é, está bem, dizia-se isto uh, não está bem feito, o palco se pode reduzir, uh, mas há 900 bis, bispos que têm que estar em cima do palco, mas no fim do dia e esse foi o argumento político que eu ouvi e que desde o início o rejeitei por princípio, no fim do dia isto vai dar muito dinheiro à malta ou seja, o retorno financeiro destas Jornadas de Mundiales de Juventude se fabra-se em qualquer coisa como 350 milhões de euros. E e eu...
2: ex- exatamente, e deixa-me só dar aqui um Sim. ponto em relação a essa questão do plano da mobilidade, porque há um comunicado desta manhã, de resto vamos ouvir neste programa de viva voz, como já disse, o Presidente da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros. A criticar o facto de uh, o, o um, plano de ser apresentado, o plano de mobilidade ser apresentado muito tarde e a, reve- e, e a contestarem exatamente isso, porque depois na prática ficam apenas 15 dias de preparação para o evento, um período muito curto, não sabem de facto uh, os locais onde podem ser estacionados os, os, os autocarros, e essa é uma questão relevante, como já sublinhaste, e depois uh, também lamentam o facto uh, de, de toda a organização da JMJ uh, não ter ouvido a quem tem experiência no setor e participação noutros eventos internacionais semelhantes àquele que se prevê que vai acontecer em Lisboa a partir do final do mês, de julho
3: de julho. Uh, exatamente, António. E eu julgo que falaste da organização das jornadas, e eu penso que desde o início uh, elas quiseram ter um papel absolutamente preponderante. Uh, repito, repito, Portugal não está de like, nada tem contra as jornadas mundiais de juventude de serem realizadas em Lisboa, mas é preciso, é preciso separar as águas. E eu julgo que desde o início isso, isso não aconteceu, ou seja, o bicho América Guiar quis ser a estrela da companhia. E depois envolveu, foi envolvendo naturalmente, com porque tinha que ser assim, o Governo, a Câmara de Lisboa e outras entidades. E é evidente que chegando, a, chegando a, a aqui chegados, não haver em 15 dias um sítio onde se vá estacionar 20 mil autocarros, 20 mil autocarros, uh, prevê-se a chegada de um milhão de uh, pessoas a Lisboa que não são de Lisboa. A Lisboa tem 500 mil pessoas, uh, ou seja, é o dobro. Uh, prevendo-se, apesar de só haver 350 mil inscritos, que esse número possa inclusive ser ultrapassado. Onde é que está toda, onde é que é é visível toda esta organização que a 15 dias do evento não tem um parque de estacionamento? Isto sem qualquer ironia. É evidente que ontem o que ouvimos da Ministra Ana Catarina Mendes na minha opinião faz todo o sentido. Ou seja, nessa semana dá tolerância de ponto e home office àqueles que estão a trabalhar em Lisboa e eu presumo que não sejam muitos. Até que ponto é que outra pergunta que uh, se tem posto regularmente uh, está a questão da segurança, a questão uh, das telecomunicações, a questão uh, dos bombeiros e de toda uma envolvência fundamental, de uma estrutura fundamental para uma cidade que vai receber um milhão de pessoas. Uh, uh, Caro António, eu quero acreditar no profissionalismo de Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro, Ministro da Administração de Interna, uh, de Carlos Moedas, mas queria ver, gostaria de ver enquanto cidadão uma maior envolvência, um maior mais peitos a, dar a, bala, a, a se dar às balas, a começar pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, pelos ministros que eu já citei envolvidos, uh, pelo Presidente da Câmara de Lisboa, e menos, e menos, e menos, é ego da Igreja. E esse tem existido, tem diminuído, mas, repito, é um Estado de like e, portanto, é preciso ter a noção de que as jornadas mundiais da juventude não podem ser em circunstância alguma justificadas porque há um retorno financeiro, seja ele qual for, para justificar uma coisa que começou mal e que esperemos que acabe bem.
2: Muito obrigado, Raul. Raul Vasco, comentador da Política, da política Nacional da Antena 1, a deixarmos aqui já um ponto de partida para o debate também com a sua participação, através do 822-0101, o número de telefone para a inscrição neste programa, repito, 822-0101. Se eventualmente está a ouvir a rádio fora do continente português, do território nacional, melhor dito, utilize, por favor, um outro número para a sua inscrição. Com o prefixo internacional de Portugal, o 351, por favor, Marque 2233-999-56. Vamos daqui a instantes ouvir as primeiras opiniões de quem se inscreveu, mas antes disso, trago também aqui a este programa, numa altura em que estamos a 32 dias do arranque da JMJ, o, 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 o António Marujo, comentador da Antena 1 de Assuntos Religiosos e também diretor do jornal Sete Margens. Muito obrigado, António. Bom dia. Até que ponto é que esta uh, ansiedade que foi aqui revelada uh, algumas uh, tónicas na preocupação uh, com alguns aspectos da organização até que ponto esta ansiedade que o Raul Vaz sublinhava está a ser sentida dentro da organização da JMJ e uh, este evento para a Igreja Católica e depois de, do momento de saúde difícil do Papa Francisco uh, servirá exatamente para transmitir Que tipo de mensagem?
1: Pois há aqui várias questões, António. Muito obrigado e bom dia, antes de mais. Muito bom dia. Eu eu desde logo tenho vontade de dizer que as polémicas principais, nem sequer a polémica principal, aquela que na minha perspectiva é a mais importante, nem sequer apareceu de facto na praça pública, mas já lá vou. Porque em relação ao que tem existido, a questão do altar, a questão da amnistia, os custos, a mobilidade, etc., etc., Há aqui algumas coisas que eu diria que são são falsas polémicas. Por exemplo, a questão da, da mobilidade que apareceu nos últimos dias. De facto, houve sítios onde se realizaram já jornadas mundiais da juventude em que o plano de mobilidade foi conhecido 15 dias antes. Claro que o ideal era que fosse conhecido... Mais tempo antes. Mas isto está dependente de uma coisa que ninguém sabe, nem a própria organização, que é o número de inscritos na jornada. Hoje de
2: manhã, aqui na rádio, ouvíamos, António Marujo, o o secretário-executivo da JMJ, Eduardo Ricciardi, a dizer que continuam à espera de mais de um milhão de pessoas em Lisboa.
1: Eu diria que essa é uma perspectiva, neste momento, muito otimista, uh, porque com o número de inscrições definitivas fechadas, que anda na casa das 300 mil, uh, uh, não me parece que possa, de repente, num mês, crescer até um milhão, mas enfim, não vou. Pois também
2: há é um dia limite não. para as inscrições, não é?
1: Uh, exatamente. E sabemos que há muitos imponderáveis, sabemos que muitos espanhóis, porventura, poderão vir decidir de a Lisboa à última hora, muitos portugueses igualmente, e, portanto, tudo isso é imponderável, não vou entrar nessa, nessa discussão, porque é uma discussão prematura e sem sentido, só mesmo, como diríamos, prognóstico, só no fim do jogo. Só no fim do
2: jogo, e, portanto, ah, bolas de cristal, ainda não pois, conhecemos não, nenhuma não faz que funcione.
1: Faz Parece-me que com os números que temos e o ritmo a que eles têm crescido, é neste momento irrealista pensar que virão estarão em Lisboa mais de 500 ou 600 mil pessoas. Mas, enfim, como digo, não vou entrar nisso, não não me interessa essa discussão. Mas depois, recuando para algumas das questões que levantaste, por exemplo, a questão do altar-palco, e eu penso que o que tem sido constante nestas diferentes polémicas é a inexistência absoluta de uma figura coordenadora de toda a operação da jornada, do lado da igreja e do lado uh, público, estatal uh, se assim quisermos dizer, portanto o governo, as câmaras envolvidas, etc uh, porque, por exemplo uh, uh, apenas para se perceber o que eu quero dizer uh, quando se falou do altar e da polémica dos custos, uh, o presidente da Câmara de Lisboa veio dizer publicamente que ele estava ele, uh, enfim, a Câmara, estava a fazer aquilo que a igreja tinha pedido a uh,
2: só para contextualizar, António, se não me engano, uh, uh, o que estava inicialmente anunciado era um custo de 4.24 milhões de euros e depois, depois negociações para
1: 2.9, exatamente. Uh, e o custo inicial com mais uma série de rubricas crescia até aos 5 milhões e tal. Portanto, uhum. uh, mas enfim, independentemente do valor, o Presidente da Câmara disse disse isso que que era que estava a ser feito o que a Igreja tinha pedido. Eu perguntei na conferência de imprensa do Bispo América Guiar, perguntei se, de facto, aquilo correspondia ao ao que tinha sido pedido pela Igreja ou se a Câmara também tinha tido parte nessa decisão, uma vez que sabemos todos que esse palco vai ficar depois como uma instalação definitiva para festivais, acontecimentos vários e iniciativas várias. e, portanto, há ali também o interesse da Câmara Municipal de Lisboa. Uh, ora, isso nunca foi esclarecido. Uh, eu sei que estive em Madrid, na jornada de Madrid, a acompanhar, enquanto jornalista, uh, o, o palco onde o Papa celebrou a missa final uh, não tinha absolutamente nada a ver, era uma estrutura simples. Já agora, a propósito que uh, diz,
2: eu também estive igualmente a trabalhar na jornada em Cracóvia e no Panamá. E, e também uh, não eram. E, e também não eram, eram muito, muito simples
1: como eu também estive em Colónia e também não era. Portanto, esse argumento não me convenceu de que era uma uma estrutura que a Igreja tinha pedido, ou então a organização local daqui de de Lisboa quis, de facto, uma estrutura muito maior e ficámos sem saber, afinal, o que é que foi pedido e o que é que estava a ser feito. Bom, mas este exemplo serve apenas para dizer que realmente o que tem existido é uma grande falta de coordenação, porque não há uma figura uma pessoa que coordene toda a operação de preparação logística da jornada. A igreja tem uma pessoa, o Estado tem outra, as câmaras depois têm outras, mesmo nesta polémica da mobilidade, quer dizer, sabemos que os parceiros estão todos em grupos de trabalho a preparar as questões da mobilidade, que enfim está entregue a uma empresa nos seus pormenores, mas depois as câmaras estão envolvidas, o governo está envolvido, a igreja está envolvida, portanto não se percebe de quem é que se estão a queixar aqueles que estão envolvidos na organização das coisas. E isso, para mim, enquanto cidadão, é que me deixa, de facto, muito afligido, porque parece aqui um jogo de uma empurra sem sentido, das câmaras para o governo, do governo para a igreja, da igreja
2: para as câmaras. Sim, é o país do minifúndio.
1: Nada disto faz sentido, e, e isso é que me parece uh, muito grave, uh, e, de facto, resultante de uma, de uma questão que, neste momento, me parece ainda artificial. Uh, já na questão da amnistia, por exemplo, e eu gostava de tocar nesse uhum. ponto, eu aí discordo da, da opinião do Raul. Creio que a importância deste, desta medida decidida pelo Governo, não é, ou a polémica que quisermos construir à volta dela, não é porque o Estado é laico, porque, enfim, o Estado é laico, as pessoas não são, ou muitas pessoas não são, e, portanto, o Estado deve servir as pessoas e não uma entidade. O que me interessa é a situação que se vive nas prisões. E a situação que se vive hoje nas prisões portuguesas é gravíssima. Do ponto de vista dos direitos humanos, desde logo, do ponto de vista das condições de vida e de dignidade das pessoas que estão presas, porque não deixaram de ser pessoas pelo pelo facto de estarem presas, e, portanto, esta medida aproveita um pretexto, é a forma como eu a leio, aproveita um pretexto, que por acaso é religioso, que por acaso diz respeito à Igreja Católica, mas aproveita um pretexto para também aliviar uma situação degradante, muito grave, que se vive nas prisões portuguesas. E desse ponto de vista, eu acho que a medida é muito positiva. Enfim, não entro nos detalhes jurídicos, constitucionais, e se caberá a outros, não tenho a formação nem informação suficiente para debater neste momento a esse nível. Penso que, na base, a medida é muito positiva. O que é que eu referia no início em relação à polémica maior? Tal não,
2: maior não e que não, não apareceu um, na praça pública.
1: É que estes quatro anos e meio, que se sabe que a, que a Jornada Mundial da Juventude será realizada em Lisboa, no início seriam três anos e meio, com a pandemia ela foi adiada um ano, portanto acabaram por ser quatro anos e meio. Ora, a Igreja Portuguesa, a, a sua liderança... A, a hierarquia católica, não foi capaz de mobilizar os jovens portugueses, e digo os jovens portugueses, não digo apenas os jovens católicos, para um grande processo de reflexão, de debate, de mobilização cívica, inclusive, sobre questões como a guerra, como a ecologia, como o ambiente, o emprego, a habitação, os problemas que os jovens sentem, a saúde, a educação dos jovens, ou, por exemplo, o futuro do país e do mundo, as grandes questões da sociedade, E dentro da Igreja, já agora, o processo de renovação que o Papa tem impulsionado através do sínodo que vai ter a sua primeira grande etapa, ou enfim, uma grande etapa agora em outubro em Roma. E nada disto foi introduzido na reflexão, na preparação da jornada, ou se o foi, foi do modo marginal. De facto, houve algumas exceções, houve dioceses e as organizações locais que promoveram Uh, debates, tempos de formação... Tempos pois, de... essa
2: é, é provavelmente uma questão interessante até para trazermos aqui para este programa em particular e, e lançar o desafio a quem está connosco a ouvir-nos, se eventualmente isso aconteceu, se é que as pessoas são uh, católicas, praticantes, se vão à igreja, se participam nas comunidades, uh, se isso aconteceu ou não, é um desafio que deixa o nosso, ao e, nosso e auditório. E deixa
1: só acrescentar este por nós, se ainda me mais tranquilo. Claro que é, eh, na entrevista que fizemos para o Sete Margens, o o Bispo América Guiar dizia, e vou citar, a Jornada Mundial da Juventude é uma semana de fogo de artifício, importante é o que fica e os jovens precisam de mais do que a missa ao domingo. Ora, olhando para trás, o que eu pergunto é, o que é que foi feito durante estes quatro anos e meio, que foi muito tempo, apesar de dois anos termos estado com grandes limitações de de encontro pessoal, de, de mobilização das pessoas, Uh, enfim, em comum por causa da pandemia uh, eu pergunto o que é que foi feito nos quatro anos e meio para que a jornada não ficasse apenas por uma semana de fogo de artifício eu não estou a diminuir com isto a importância do fogo de artifício todos nós gostamos de ver fogo de artifício porque é uma experiência muito, muito bela uh, a festa faz parte da, da dimen- das dimensões humanas uh, faz parte das nossas vidas e uh, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, por já ter acompanhado várias jornadas da juventude em sítios diferentes, não tenho dúvidas de que a jornada de Lisboa será uma grande festa para quem a viveu. Uh, tenho pena que, pelos sinais todos que foram estes quatro anos e meio, que ela um, não, se, não seja muito mais ou não venha a ser muito mais do que uma festa bonita para quem a viveu. E é por, porque não houve essa preparação, porque não houve essa mobilização, porque não houve uma grande ideia mobilizadora de pôr os jovens portugueses todos, independentemente de serem católicos ou não, a discutirem o seu futuro, a discutirem o futuro do país, o futuro da Igreja, o futuro do mundo, é por essa ausência que hoje temos polémicas inflacionadas, é por essa ausência que hoje faltam voluntários, é por essa ausência que faltam famílias de acolhimento em Lisboa e, e, portanto, estamos reduzidos àquilo que não devia ter acontecido, que é a jornada limitar a ser um grande momento de encontro, uma experiência dos jovens com o Papa, ouvirmos o Papa com as suas mensagens importantes, normalmente importantes, para, quer para a Igreja, quer para a sociedade. Por exemplo, na questão dos abusos, que a dada altura até havia responsáveis da jornada que diziam que ainda bem que o tema dos abusos não faria parte das discussões, quando É obrigatório que os jovens portugueses e os jovens católicos apercebam o que é que significa esta esta questão dentro da Igreja e, portanto, nada disto esteve presente e isso eu tenho, de facto, muita pena e essa, parece-me, é, na minha perspectiva, a grande polémica que a jornada não soube resolver e que, infelizmente, tem estado arredada também do debate público.
2: Muito obrigado, António. Bom dia. António Marujo, jornalista, comentador da Antena 1 de Assuntos Religiosos, diretor do jornal Sete Margens, deixou-nos aqui várias perspectivas muito relevantes para a reflexão. Vamos ouvir o que tem a dizer-nos a partir de Bragança. Não sei se acompanhou aquilo que foi dito, quer pelo Raul Vaz, quer pelo António Marujo, com atenção. Vamos ouvir o que tem a dizer-nos Francisco Andrade. Bom dia, Francisco.
4: Ok, bom dia. Acompanhei com especial interesse o que disse o o meu entre aspas colega na na comunicação social sobre as as jornadas. Sabe que nós aqui de Bragança por vezes sentimos-nos noutro país, sentimos-nos noutra plataforma, por vezes chegamos a duvidar se ainda somos portugueses. Mas isso é é uma... É É outra discussão. É outra discussão que se deveria para muitas mangas. O problema da, da JMJ Aqui chegados, há uma série de vertentes e uma série de aspectos que, por vezes, é covardes, é cobardia atacar uns e esquecer outros. Isto daria para um debate presencial sem limite de tempo e, e portanto, e levar-nos para, portanto, para caminhos onde muita gente era capaz de O que é que isso quer
2: dizer, assim, muito sinteticamente? O que é que está muito no seu pensamento para afirmar primeiro, isso?
4: Primeiro, houve um ataque de um jacobinismo selvagem tanto às jornadas. Uhum. E quando toda a gente pensava que tanto os anos de pandemia queriam que liquidá-las, este país que ainda é nosso, aqui é ainda chamo Portugal, a lição ao mundo como com poucos recursos, esgotados por uma pandemia que não vale a pena estarmos aqui, aqui agora para humanizar isso. Com uma, uma gestão política, seria outro, outro campo para, para comentar, não, vai, não, não vamos por aí, que primeiro ignorou, depois tentou eh, de travar e agora, no fim, agarrou-se, agarrou-se desesperadamente como um alto orçadar para a última silva que, que apanha no mar, as jornadas para se autopromover e para, para tanto, ir, fazer esquecer outros problemas que nos afetam. De qualquer maneira, há uma, uma opinião que eu queria que ficasse bem vincada. Eu, quando vi ontem, uma reportagem da Palestina, 150 jovens que vêm com todo o pé de dificuldades, com tudo, com as questões que eles têm de sair da através do Egito, e de ontem, e vi ontem, a alegria com que eles estão a ensaiar-se, tanto a alegria, tanto a esperança, a expectativa que eles têm, devemos sim, num
2: levarem um, um, uma experiência muito positiva.
4: Sim, para eles, eu vi, como é que aquela gente só com jovens meu caro amigo se, numa hipótese peregrina de virem 150 palestinianos e estar em Portugal só 150 portugueses já valia a pena a, a, jornada, a jornada de, de si. avançar. Quando se vê aqui em Bragança, na minha zona pequenas freguesias, a fazer bolos, a vender bolos, a fazer, a fazer rifas, a organizarem a pedirem, quem nos apoia, para a pedir Lisboa, as às jornadas, já é justificada isso. Quando vemos o, o impacto a nível planetário de 50 e tal países que estão inscritos, de cerca de mil e não sei quantos jornalistas, 800 voluntários na, na área da saúde, essa questão de pôr em causa que vamos ter 300, 400 mil pessoas o facto de estarem fitas 30 mil pessoas, no mínimo, potencia 600, 900 mil, porque poucos são jovens, são jovens, estão sozinhos. Muita gente que é portuguesa, e eu que onde vivo, vamos temos uma excursão de adultos organizada para irmos lá, não entra para a estatística. Portanto, reparem, este minimalismo que me irrita de nós somos pequenos, e quando temos a oportunidade de provar que somos pequenos, mas bons, aquilo que eu digo, os que ainda estamos
2: aqui... Como, como diria Miguel Torga.
4: Sim, sim, os que ainda estamos aqui, portugueses de Portugal, racismo à parte, tanto os portugueses que aqui estamos, devíamos dar graças a Deus pela oportunidade que temos de passar ao mundo o um país que somos. Mas isso minimiza-se. Aquela horda, aquela horda infame de vez do Restelo, a partir muitos, a partir dos 17, 18, 20, 50, está bem abaixo, deviam ter vergonha. Francisco. É aquela história. É aquela história. Se não gostas, não estás. Se não concordas, cala-te. E é isso. E mais, temos só mais um minuto. Agora que estamos a um mês, eu tenho preparado a crónica para, para o jornal com o qual eu colaboro. Para o
2: mensageiro de Bragança.
4: Como é que adivinhou?
2: Estou a vê-lo aqui à minha frente na internet. Sabe que isto é uma, é uma grande oportunidade.
4: É. Eu vou até, quer dizer, a tese que eu tenho já já organizada, chegou a altura de estarmos unidos e avançar. Houve falhas? Houve. Só não era quem não faz nada. Houve aspectos criticáveis? Houve. Mas, meu caro amigo, no nosso dia-a-dia, qualquer coisa que fazemos, nunca atingimos os 100%, como é que um evento desta, desta dimensão está agora a um mês é fazer contra vapor, não. Quem não concorda, cálcio.
2: Hum. Oh, Francisco, calce. muito obrigado pela colaboração. Francisco Andrade a falar de Bragança. Cumprimento o outro Francisco, agora a partir de Lisboa. Francisco Crespo, bom dia para si.
4: Bom dia, muito obrigado e cumprimentos a todos. Olha, eu ao pensar nesta organização uh, de jovens uh, e com o Papa... Uh, acho que seria interessante uh, de fazer algum indulto para pequenas penas uh, atendendo a que um, um homem como o Papa Francisco de uma grande generosidade e sempre com um grande espírito de desculpa acho que era uma atitude simpática não para penas graves mas para coisas menos graves outro aspecto que chamava a atenção que acho que era curioso uh, era valia a pena esta gente jovem eh, pedir eh, a atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Papa eh, Francisco. Era uma mensagem que eu acho que era interessante que se fizesse. Muito Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Francisco Crespo, pela colaboração neste programa de hoje. O Presidente da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros, que já referi neste programa, emitiu hoje um comunicado. Rui Pinto Lopes falou com a jornalista Sara Almeida da Antena 1 e critica o facto de ainda não ser conhecido a poucos dias do início da Jornada Mundial da Juventude um plano de mobilidade.
5: Estamos um mês do início das jornadas e não é normal que os operadores de autocarros não tenham conhecimento do plano de mobilidade. É algo impensável num evento da dimensão que irá acontecer e que se gostaria de ser um evento altamente estruturado. Quem está a organizar nunca entrou em contato connosco. Nós eh, dispusemos-nos a, a colaborar na, na, neste plano de mobilidade Porque, repare, estamos a falar de autocarro. Um autocarro mede 13 metros de comprimento em média, com 2 metros e meio de largura. E quem está a fazer isto não, não, não sabe, provavelmente, as necessidades de um autocarro para poder deixar os passageiros seguir. Eh, temos que, que pensar todos que eh, o palco das Jornadas de de Juventude é num local que não existe nenhuma paragem de metro. Existe um comboio a algumas centenas de metros e isto será uma dificuldade acrescida para a mobilidade das milhares, das dezenas ou centenas de milhares de pessoas que durante aqueles dias irão estar naquele local. E, portanto, no mínimo é estranho que não haja comunicação, que não haja diálogo, que não haja nenhuma reunião, uma sequer.
6: Portanto, até agora não sabem onde onde podem deixar os passageiros?
5: Nem fazemos ideia. Aliás, não sabemos se o modelo a utilizar será o modelo periférico em que os passageiros saem no exterior junto a uma estação de metro e depois deslocam para os seus alojamentos. Com o, com o transporte público. É, não sabemos se vamos até à porta do local onde nossas costas ficarão estacionados ou, ou alojados. Não sabemos se no dia, nos dias do evento teremos que os transportar do alojamento para as Jornadas Mundiales de Juventude ou não. É, porque é, há pessoas, reparem, há, há muitos é, peregrinos que estão alojados a 100 km, Pregrinos que estão alojados em Fátima, por exemplo. E, e nenhum de nós sabe Uh, neste momento, de parte, não, por exemplo, que há mais Torres Vedras, uh, Torres Novas, por aí uh, não há nenhum plano de dado, não nos foi transmitido nada, apesar de nós, desde janeiro, estarmos a enviar regularmente uh, e-mails para uh, a Secretaria de Estado uh, da Mobilidade Urbana, que é a nossa tutela, a disponibilizarmos para uh, todo e qualquer apoio.
2: Rui Pinto Lopes, Presidente da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros, a considerar e a criticar o facto de, a esta altura, pouco mais de um mês A 32 dias do início da JMJ, ainda não ser conhecido o plano de mobilidade nem haver informação para este setor de como atuar durante a Jornada Mundial da Juventude. Ela vai começar, vai começar em Lisboa, mais de um milhão de peregrinos, vai começar daqui a 32 dias, como dizia, com a presença do Papa Francisco e já há... Em marcha, muitos preparativos, muitos deles ainda atrasados. Ao longo das últimas semanas, a jornalista Paula Veran tem vindo aqui à rádio à Antena 1 trazer reportagens de vários aspectos relacionados com a JMJ. E hoje vamos trazer-lhe aqui o que fazem os voluntários de comunicação que procuram levar a experiência de uma Jornada Mundial da Juventude através de um ecrã de computador. Produzem conteúdos, alimentam as redes sociais, respondem às dúvidas e perguntas de milhões de pessoas que estão espalhadas pelos diferentes países, pelo mundo todo, e são pessoas que querem saber se Portugal é um país seguro, como poderá estar o tempo em agosto ou como utilizar os transportes públicos. A equipa de comunicação digital está sediada no Comitê Organizador em Lisboa e foi exatamente aí que a repórter Paula Verã falou com os voluntários que agora apresentamos.
6: da Sousa e Jonas Viana são dois jovens que se ofereceram para mostrar digitalmente como será a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O trabalho aumenta com a data a chegar. Do Panamá, Esmeralda Souza, de 25 anos, é voluntária de longo prazo. Está em Lisboa desde outubro numa família de acolhimento. À frente do computador mostra o que está a ser feito e responde a várias perguntas. Principalmente os que não estão aqui na Europa, por exemplo da América, então perguntando qual vai ser o tempo em Portugal, é seguro, como que se apanha o transporte, coisas assim, sim, sim muito, muitas perguntas desse tipo. Jonas Viana, de 31 anos, vem do Brasil. Estudou no Porto, mas é a primeira vez que está em Lisboa, onde chegou há um mês. Com esta experiência, quer passar a outros aquilo que já vivenciou, acompanhar uma jornada através do digital.
1: Como eu vivi na Cracóvia e no Panamá. Eu sou um peregrino digital,
2: porque eu fui para as outras jornadas acompanhando aquilo que eh, era comunicado pela equipa de comunicação dessas outras jornadas. Então, eu posso dizer que eu vou ser aquele que vai levar toda a experiência da JMJ Lisboa para aqueles peregrinos digitais que estarão no Brasil, que estarão na China, estarão na Coreia, estarão, enfim, em outros países acompanhando o que está acontecendo, o que está se passando aqui em Lisboa com o Papa.
6: Dois jovens voluntários que vão ser os olhos e os Ouvidos de milhões de pessoas que não podem estar em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude.
2: Dois exemplos em particular daqueles que se ofereceram como voluntários para levar aquilo que acontecer em Lisboa ao resto do mundo através de, como vimos, reportagens digitais nas redes sociais dois peregrinos, um deles que já esteve em Cracóvia e também no Panamá o que, de resto, também tem sido uma experiência de muitos jovens em todo o mundo e também muitos jovens e não só portugueses. Tenho agora connosco ao telefone o Padre Eduardo Novo, foi Diretor Nacional da Pastoral Juvenil. Muito obrigado pela sua colaboração. O que é ir, o que é participar numa Jornada Mundial da Juventude? Padre Eduardo Novo.
0: Para Viva, bom dia. É um prazer e um gosto enorme participar no programa da Antena Aberta, que nos ajuda, de facto, a refletir, a pensar e olharmos o futuro e, ao mesmo tempo, a envolvermos. E, de facto, a Jornada Mundial da Juventude foi um sonho eh, vivido pelo Papa João Paulo II, que, de facto, lançou esse grande desafio aos jovens de se poderem encontrar. E este é, de facto, um encontro de jovens, de todo o mundo, com o Papa. E é, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa, como já ouvimos no programa, uma festa da juventude. É também uma expressão da Igreja Universal e, ao mesmo tempo, para todos os católicos, é um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Contudo, as jornadas não estão apenas fechadas aos jovens católicos são abertas para todos, é de facto com uma identidade que, que quero ajudar para que todos possam participar e sobretudo hum. unidos na construção de um mundo mais justo, mais solidário, mais próximo, na relação consigo mesmo. Qual tem sido
2: relação... a sua experiência, Padre Eduardo Novo, nas anteriores Jornadas Mundiais da Juventude, onde participou, onde esteve?
0: A nossa vida é carregada sempre de momentos bons e momentos menos bons, não é? Contudo, a experiência, o saldo, digamos assim, é um saldo bastante positivo, na medida em que, neste processo de evangelização, há um contributo enorme da Igreja na construção do mundo e da sociedade, e é este compromisso que a Igreja tem e quer ter sempre neste projeto de educação como uma prioridade na construção do mundo, da cultura e, e, e as jornadas são de facto este ponto de encontro e que a Igreja coloca coloca o dedo na ferida. Os jovens têm dificuldades, todos temos dificuldades e os jovens têm dificuldades na procura do emprego, na procura de casa, na procura na construção da família, a importância do compromisso, a importância da ecologia, etc. E as jornadas são um, um envolvimento de facto de diferentes culturas, de diferentes línguas para que se possa refletir, programar e,
2: e agilizar. Já vemos aqui então, neste programa a ideia de que em Portugal uh, tem-se centrado muito uh, a questão da JMJ nas polémicas que têm tido origem e pouco uh, nesse conteúdo que o padre Eduardo Novo agora referia. Uh, concorda? Epá,
0: as polémicas surgem, surgem sempre, porque é bom também refletir e porque há sempre dificuldades na organização. Só quem nunca organizou é que, de facto, poderá dizer que é sempre o um mar de rosas. Não é, não é. Contudo, as dificuldades que se têm e que se terão e que se tiveram servem sempre para nós termos oportunidade de marcarmos sempre uma forma de caminhar e de todos em comum e em conjunto podermos vivenciar e partilhar experiências. E a organização, a parte logística, digamos assim, ajuda-nos, de facto, para que também a dimensão espiritual e transcendente possa ser uma realidade. Daí a importância, de, de facto, deste, deste compromisso, desta evangelização, deste diálogo com a cultura atual. Este diálogo como, estando atentos aos sinais dos tempos, possamos responder. E, efetivamente, aí encontramos eh, formas eh, atuais, mesmo de motivação. Eu recordo-me como, por exemplo, para nos prepararmos para as Jornadas Mundiais da Juventude de Cracóvia, nós tivemos um grande diálogo com uma, uma empresa, vou fazer publicidade inclusivamente, da Delta, em que nós fizemos os pacotes de açúcar em que em todo o país e ilhas foi feita a história das Jornadas Mundiais da Juventude, o que é que implicam as jornadas, o que é que são, e de uma forma simples, prática e concreta, dar a conhecer todas as pessoas para que nos sintamos todos construtores deste mundo novo, e sobretudo num projeto de felicidade, não é? Este projeto que todos queremos ser felizes e que Deus quer que todos estejamos felizes. E, efetivamente, a, a, a Pastoral Juvenil não se faz de eventos, mas com eventos E é, é importância darmos este testemunho de uma esperança, desta raiz bem, bem enraizada, de facto não é a crise atual que vivemos, não é? mas que nos deve conduzir à esperança e abrirmos também a, a esta busca da, da verdade concreta, deste compromisso, desta responsabilidade numa pastoral até de, de inteligência para que a sabedoria nos ajude a vencer todas as dificuldades logísticas. Por isso é, é bom também sentirmos como um povo como tão bem lemos no, no, no livro de Fernando Pessoa, na mensagem, não é Aqui, ao lemos não sou só eu, não é só eu e um povo, sentir um povo, sentir-nos uma humanidade e esta humanidade que quer dar testemunho de que vale a pena viver, que todos queremos e devemos ter felizes e irmos vencer as dificuldades, as barreiras que se vão encontrando. E as jornadas passa por esse processo.
2: Obrigado. A educação
0: uh... à vida, e educação como que queremos apostar na vida.
2: Obrigado, Padre Eduardo Novo, pela sua colaboração neste programa, que hoje é dedicado a Jornada Mundial da Juventude, que arranca dentro de 32 dias, portanto pouco mais de um mês. Tivemos connosco o Antigo, responsável pela Pastoral Juvenil. Vamos ouvir agora, a partir de Alcobaça, bom dia, Orlando Cristóvão. Está connosco?
7: Bom dia. Bom dia. De partir de Alcobaça, Orlando Crisóstomo.
2: Crisóstomo, peço desculpa.
7: Está bom, está desculpado completamente. Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez neste fórum. E louvo realmente a iniciativa e o tema em questão. E espero que realmente, como uma das minhas filhas foi tão bem recebida em Cracóvia, que notou que a organização realmente funcionou muito bem, é, foi muito, muito bem receber em Carcóvia e adorou realmente a jornada da, da juventude em Carcóvia e essa mesmo é minha filha e a, e a outra também, as minhas duas filhas vão participar como voluntárias nestas jornadas da juventude. e uhum. Eu tenho todo o gosto que elas participem e acredito, acredito é, que realmente tudo vai correr bem. Porque nós portugueses, nestas alturas, costumamos unir-nos e fazer com que tudo corra bem. E é realmente uma oportunidade magnífica para mostrarmos o povo unido que somos e mostrarmos a boa vontade de cada um de nós. No meio disto tudo, há algo que me preocupa, como português, como pai, tenho 53 anos, mas ainda me considero um jovem também, o que me preocupa principalmente É realmente os problemas que ainda existem nos hospitais, a falta de médicos, a falta de enfermeiros, e desde já dou um louvor grande aos médicos, aos enfermeiros e ao pessoal trabalhador nos hospitais, que teve um trabalho muito difícil, mas muito difícil mesmo, durante o Covid, durante a pandemia, e realmente desempenharam um papel muito importante e desde já digo que cada um deles dedicou o mais possível, fez o melhor possível para que tudo uh, tenha corrido muito bem. E dou um grande louvor a todos estes profissionais que realmente nos ajudaram, a nós portugueses, a estarmos cá e as coisas funcionarem. E a minha preocupação é realmente essa parte dos hospitais, da assistência médica, que se não temos médicos para nos dar assistência médica atualmente e enfermeiros que cheguem para atualmente darmos assistência médica às pessoas que temos cá, se está previsto vir mais de um milhão de pessoas
2: para Portugal... Receia que também haja dificuldades nesse capítulo, nessa altura. Muito obrigado, Orlando, pela sua colaboração. Chegamos ao final do programa hoje. Bom fim de semana.